0: Ocho de cada diez mujeres sienten tristeza en el posparto y sienten emociones conflictivas en este momento en el que ellas esperan sentirse completamente felices y realizadas y como viviendo encima de una nube y un arcoíris. iris. Ocho de cada diez, yo fui una de esas mujeres que sintió tristeza en uno de los momentos que tenían que ser en su cabeza completamente felices. Tal vez tú también. Y quiero que te quedes en este episodio si también pasaste por esto o si estás embarazada y quieres saber lo que podría llegar a pasar para que si te pasa no te sientas sola, no te sientas desanimada y sepas también qué puedes hacer para mejorar ese momento del posparto. Hola, yo soy Gabi Mireles y bienvenida a tu podcast de amor propio, el podcast de Gabi Mireles. Yo, además de ser coach de amor propio y activista de Body Positive, soy mamá. Eh, me hice mamá hace ya casi dos años, ya mi bebé cumple casi dos años. Y pues yo sí si me hice esta gran expectativa de cómo iba a ser mi posparto y tal vez seguramente tú la estés construyendo si estás embarazada porque las redes sociales nos venden este parto mágico vestida de blanco, peinada, maquillada, piel glowy, eh, tú ya de pie como si nada, cargando a tu bebé, tomándote fotos, videos, sabiendo perfecto qué procede en tu nueva etapa de mamá. Y para mí no fue así. Y yo viviendo ante las redes sociales porque soy creadora de contenido, me puedes ya seguir en mis otras redes, tal vez ya me sigues en mis redes. Estoy acostumbrada a compartir lo mejor de mi vida, lo más bonito, pero también lo no tan bonito. Pero el posparto me costó, porque no sabía cómo admitir que no me la estaba pasando al 100, en una época de mi vida donde yo esperaba y todos esperaban que estuviera yo gozándola, flotando en las nubes. Y ese es el primero de seis tips que te voy a dar hoy para tener un postparto más feliz. El primero es darte las expectativas, Diosa. Sé que es muy difícil porque vives rodeada de estas imágenes de redes sociales o tal vez de estas historias de otras mamás que conozcas que te dicen, no, en cuanto tienes al bebé en tus brazos, todo tiene sentido. Y sí, pero no. Recordemos que, naturalmente tu cuerpo está pasando por muchísimas cosas, hormonas, cambios, dolores. A mí me tocó vivir una cesárea, que es básicamente una cirugía, en la que ya te tienes que estar parando eh, y siendo productiva a las horas, ¿no? O Esa es la única cirugía, yo creo, en la que la gente ya espera que pues, ya estés al tiro, cuidando bebé y todo, cuando estás así toda convaleciente y no sabes qué onda. Aparte, yo como mamá primeriza había leído libros, había escuchado podcasts había visto videos de todo lo que tienes que saber en las primeras semanas de ser mamá y ni así, ni así yo sentía que estaba cumpliendo con las expectativas de ya sentirme mamá. Me costó varios días, tal vez semanas, creérmela, darme cuenta que ya era una mamá y que esta criaturita dependía de mí y que, sobre todo, mi mejor esfuerzo era más que suficiente para ella. Yo sentía mucha tristeza en los primeros días, no podía dormir. Eh, Aparte, estaba yo muy cansada y, y muy abrumada y tenía que tomarme ciertos medicamentos para regular mi presión porque tuve una ligera pre-preclampsia a la hora del, de la cesárea, bueno, justo antes de llevar a cesárea, y tenía que tomarme ciertos medicamentos simplemente como para terminar de regular mi presión, que la verdad es que se reguló en cuanto salí de, de dar a luz, ¿no? Pero bueno, pues me tomé mal las pastillas. Me estaba tomando creo que dos en lugar de media que me tenía que tomar porque estaba muy cansada, tenía mucho sueño, sentía muy abrumada, no leí bien la receta y durante un día me tomé el doble de lo que me tenía que estar tomando, entonces bueno, me estaba desmayando, me estaba en taquicardia, porque me estaba tomando las pastillas, ¿por qué? Porque no hice mi tip número dos, que es pedir ayuda, pedir apoyo. Yo creía que pues yo tenía que hacerme cargo de mí misma, obviamente, ¿no? No, no, como no voy a pedir a mi esposo que pues me cuide. No, yo, ya, yo ya soy mamá, yo tengo que cuidar a mi hija, me tengo que cuidar a mí y tengo que hacerme eh, el cuidado de la cicatriz que te queda. Entonces tienes que hacerte una limpieza y luego ponerte vendas. Y me daba mucha pena pedirle ayuda a mi mamá y a mi cuñada para eso. Obviamente, al final lo tenía que hacer porque me era imposible hacerlo. Yo sola los primeros días me dolía muchísimo. Pedirle ayuda a mi esposo cuando él se dio cuenta que me estaba tomando mal el medicamento y que por eso estaba teniendo una taquicardia horrible en los primeros días. Pedirle ayuda a mi esposo porque no podía dormir. Me daba terror quedarme dormida. Mi bebé estaba dormida y mi, mi esposo me decía, toma una siesta junto con ella. Y yo decía, no, 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 no puedo, ¿cómo voy a dormir? Y hasta que casi que me obligó a acostarme y cerrar los ojos y pude quedarme dormida. Pero pedir ayuda, tenemos esta falsa creencia de que pedir ayuda nos hace débiles o está mal y tenemos esta culpa, no. Pide ayuda. Criar a una personita requiere una villa, ¿ok? Requiere una tribu. Es una tarea fenomenal. Yo espero que tengas la posibilidad de tener una red de apoyo a tus papás, a tus primos, a tu cuñada, a tu esposo, a, a tu pareja, a quien sea, pero no deberías hacer este trabajo tú sola, sobre todo en las primeras semanas. Meses, diría yo, porque como mamá primeriza, me costó, me costó darme cuenta de eso. Tipo número tres, establece límites y prioridades, ¿ok? No te sientas presionada por las expectativas externas. Aprende a decir que no, ya sea que como para mí eso fue un no, voy a publicar ahorita en redes sociales. No me siento al 100, no quiero estar pensando en qué subir, en qué compartir, en qué, no. Yo sabía que mi comunidad estaba muy emocionada por verme como mamá y por ver a a mi bebé y yo sé que hay muchas diosas en redes sociales que recién paridas, ellas ya están así en glam con los globos en el cuarto del hospital. Yo no estaba en ese momento y eso está bien. Cualquiera de las dos está bien. Poner ese límite está bien. También poner el límite de no recibir visitas si no te sientes cómoda. Está perfectamente bien decir... El primer mes o los primeros seis meses no quiero recibir visitas en casa, más allá de la familia cercana que yo decida. Los límites que necesites, ponlos, porque debes priorizar tu bienestar y el de bebé. Tip número ¿cuál vamos? cuatro. Celebra los logros, por más pequeños que sean. Ya sea que estás dando lactancia materna y lograste que bebé se pegara, al pecho durante un minuto completo, o ya salió el calostro, o ya ya se logró acomodar, o ya te sabes dos posiciones de brazos, las que van a ser lactancia me entenderán, Eh, todos estos pequeños logros, celébralos, celébralos, o lograste dormir toda la siesta junto con bebé, o de repente ya lograste captar cuál es la canción que lo arrulla a la perfección, cualquier pequeño logro, celébralo porque cada paso hacia la recuperación y a la adaptación a la maternidad es muy valioso y mereces sentirte orgullosa y agradecer a tu cuerpo por todo lo que está logrando junto contigo. Tip número 5. mantén una comunicación abierta con tu pareja, ¿ok? Lo que a mí me falló muchísimo en mi posparto, yo quería verme perfecta ante los demás, fuerte, feliz, y me sentía rara compartiendo con mi esposo, ¿sabes? Me siento rara, me siento triste, las hormonas, no sé si esto es baby blues, no sé si es depresión postparto, al final era baby blues, que es algo que nos pasa a 8 de cada 10 mujeres, así que es completamente normal, no eres malagradecida, no eres una mala mamá, no eres inhumana, no eres rara, ¿ok? Y, y si alguien llega y te dice, pues yo no lo sentí, está bien, yo sí, y tal vez tú también, Y aquí estamos acompañadas y los baby blues pasan, ¿ok? Y si temes que la línea entre baby blues y depresión postparto está un poco borrosa para ti, consulta a tu ginecóloga, consulta a tu dula, pregunta cuáles son los síntomas que deberías de notar como esas red flags de que tal vez ya estás pasando por una depresión postparto y pide ayuda porque no tiene nada de malo, ¿vale? Y tip número 6 no te compares con otras mamás. Sé que es muy difícil porque las mismas otras mamás llegan a compararse con nosotras. Te vienen y te dicen, no, yo hice esto y esto, y yo a la semana tal, y yo al día tal, y yo hice y no, porque tú eres su mamá y lo que sea que decidas hacer será lo mejor para bebé y para ti. Si tú decides dar fórmula o si decides dar lactancia materna, si decides dar lactancia Un mes o dos años si decides recibir visitas o no recibir visitas. Si decides que bebé duerma en la cama con ustedes o que duerme en cuna o en cuarto separado. Lo que tú decidas solamente investiga y si se siente cómodo para ustedes, entonces es lo mejor. La comparación constante no nos lleva más que a, a esta falsa creencia de ser perfectas y la mamá perfecta no existe. Solo existe la mamá llena de amor, tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Espero que estos seis tips te sean de ayuda. Si tú ya pasaste por esto, espero que este episodio te haya sentido como un apapacho al corazón, que puedas regresar a recordar esa época, que te puedas repetir a ti misma, hice lo mejor que pude con lo que sabía y con lo que tenía y lo hice con todo el amor que estaba en mí y eso es lo más importante. Y si diosa estás embarazada, felicidades. Espero que tomes estos tips con mucho amor. Y aquí estoy. Aquí está tu comunidad de dioses para resolver cualquier duda. Este video me lo pidieron mucho en los comentarios del video anterior, el cual te voy a dejar aquí arribita en YouTube. Y si estás escuchando en el podcast, correle a mi canal de YouTube a suscribirte, porque subo videos básicamente todos los días Y tengo un video hablando de mi experiencia en el embarazo, lo bueno y lo malo, pero hay mucho más que podemos hablar sobre estos temas. Y yo sé que hay pocas mujeres gordas hablando de estos temas. Así que, por favor, déjame en los comentarios. ¿Qué quieres que te cuente? Si quieres que te cuente sobre mi cesárea o por qué no tuve parto eh, natural en lugar de cesárea que era el plan o cómo me fue con la anestesia, se pudo, no se pudo. Cuéntamelo todo eh, si quieres que hable sobre el método anticonceptivo que me puse después de dar a luz, tú dime en los comentarios de qué quieres que hablemos. Si estás escuchando este podcast por Spotify, ayúdame a cont- contestar la encuesta que está ahí abajito de qué te pareció el episodio y suscríbete también al podcast para que no te pierdas ningún episodio del de podcast de David Mireles. Te mando un abrazote y que tengas un hermoso día. Adiós.